0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ha sido un fin de semana extraño este, intenso, ya me habían dicho que me ocupara del octavo mes de agosto, lleno de emociones fuertes, a veces contradictorias, es extraño ver, verse en un, en un mundo donde a veces hay tanta injusticia, amenaza locura a veces pero cuando uno deja que pase ese ese tiempo de del impacto frente a noticias o lo que sea como alguien me aconsejaba por ahí dejar que las cosas pasen calmarse caminar respirar y después opinar y hablar porque si uno opina a veces desde la rabia o a veces desde el enojo, o qué sé yo, desde la sorpresa, uno no da una buena opinión de las cosas. Sie siempre es bueno entender cómo funcionamos. Quería eh, contarles: el otro día estuve con mi amigo, eh, doctor en, en psicología, que hemos estado participando en el mismo programa. Que se llama La Hora 25 El doctor Eduardo Llanos Que ahí está Este es un disco con su poesía Viene con un librito esto también Aquí está el librito Bueno Nos juntamos a Almorzar En un restaurante peruano Y Le dije Aquí empezó todo Para mí Y le mostré que en una pared había como una pintura en relieve donde había como un cactus con varias como serpientes hacia los lados. Y a los lados habían dos seres con brazaletes y una carterita. Y según el, el mozo, el que me atendió, eso fue el año 2016, me dijo que esa era la cultura chavín de Perú. Y yo como que lo escuché, pero algo en mí me dijo... Hay algo más aquí. Y le tomé una foto. Y eso fue el 21 de septiembre del 2016. Y estaba acostado en la noche y de repente... Puf, abro los ojos. Y voy al computador. Y me pongo a buscar imágenes. Y... Encuentro una imagen de la cultura sumeria. Donde está esta escultura central como, como una serpiente como un arbolito raro que los lava y unos seres que usan brazaletes y una carterita la cultura sumeria y empecé a investigar más y hay registros sumerios en toda América de hecho en Bolivia está la famosa fuente magna que se llama que es una fuente como esto sí pero de bronce y llena de símbolos y la gente dice no, que no sabemos, no sabemos de dónde son esos símbolos. Y cualquiera persona que haya estudiado lo básico sabe que esa escritura es escritura informe el primer tipo de escritura. Hay un libro que se llama La historia comenzó en Sumer, de un tipo de apellido Kramer. Lo tengo aquí al lado, se los voy a mostrar. Ahí habla que todo empezó aquí, en Sumeria, la antigua Sumeria. Aquí está Este señor que se llama Samuel Noah Kramer La historia empezó en Sumer ¿Por qué la historia? Es que el ser humano partió ahí No La historia es por la historia Se refiere a la historia escrita ¿Mm? Siempre se ven ahí en esas culturas Estos seres alados Estos leones ¿Mm? Antes se llama prehistoria antes de la historia escrita, pero hay registros humanos de, de muchos más años de los que imaginamos. De hecho, hay registros humanos de hace cientos de miles de años. Aquí está la escritura cuneiforme. Son esas como líneas arriba, ¿la ven? Si algún día quieren buscar la fuente magna... Eh, que está en Bolivia, van a encontrar que sale ahí que no se sabe qué significa eso. Van a ver que son las mismas líneas que están aquí. Bueno, allí inventaron las primeras escuelas. Eh, ahí estaba Ur. Ur, la ciudad de Ur. ¿Le suena Ur? De Caldea. De ahí viene la astrología, la astronomía, el círculo dividido en 360 grados. Eh, esa creencia de que un gato negro que se atraviesa trae mala suerte todo eso viene de Sumeria bueno, en Ur de Caldea se dice que había un hombre ¿Mm? los hombres han barbados así se barba ahí tiene como un, una ovejita en brazo se dice que en Ur de Caldea eh, a un tipo que se llamaba Abram o Abraham de ahí vienen los abramánidas. Abraham, eh, se le apareció una luz. en una zarza, una luz que no quemaba la zarza. Y de ahí vienen todas las religiones judías, árabes y las cristianas. También hay algo bien especial, porque está en esta figura, como esta. Esta diosa arcaica, si la ven ustedes, tiene cara de serpiente. Su cabeza es muy grande hacia atrás. Muchas de estas personas que hablaban de las razas reptilianas se toman también de estas cosas de Ur de Caldea, las antiguas ciudades Estado. Se dice que Babilonia fue fundada, donde está esta ciudad, por un hombre que se llama Nimrod. Nimrod el primer rey en la tierra como sea, hubo un primer rey bueno, según estas creencias sí, se llamaba Nimrod y se hablaba que esa fue la edad de oro en términos metafóricos y después se supo que en términos reales también porque la ciudad de Ur cascos que se desenterraron de los soldados no coronas de reyes eran de oro Primera civilización entonces partió en Ur, de Caldea. Hablamos con mi amigo Eduardo Llano y nos remontamos a distintas eras de la humanidad mientras almorzábamos y consentimos en algo, que él, él es director de universidad, él es doctor en psicología, él enseña a psicólogos, forma a psicólogo, psicólogos, le hace cursos de posgrado y todo eso. Y ahora dejó de hacer clases, jubiló, a pesar que es un hombre joven y fuerte. Dejó de hacer clases. Y mientras hablábamos me dijo... Oye, ¿podríamos hacer un programa? Porque él trabaja en la televisión. Me dijo, estoy pensando en que hagamos un programa juntos, juntarnos varios programas, hacer esto. Y, yo, y ver qué temas podíamos hablar. Sí, le decía yo bien. Y de repente me dice... ¿Sabes la verdad? Me dijo... Yo a veces anoto así, así rápidamente... Eh, los puntos que deseo tocar, qué sé yo, pero finalmente fluye nomás, yo le dije yo hago lo mismo, incluso, no sé si, no no lo alcancé a comentar esto, pero yo una vez tuve unos cursos de, de oratoria que venían de una institución que se llama Dale Carnegie, de ahí salió la la orientación de esos cursos, donde a cualquier persona le enseñaban a hablar en público, a desarrollar el arte de hablar en público, usando unos papelitos así como estos. ¿Mm? Y unas tarjetitas pequeñitas, cosas que no distrajeran a la gente, donde uno ponía el título de lo que iba a hablar, los puntos que iba a tocar, después otra tarjetita donde venía todo lo que uno iba a decir, los resúmenes, y después una tercera tarjetita que decía el resumen. Entonces, con tres tarjetitas, que en realidad podían ser diez, pero tocando eso, la cabeza de lo que uno va a hablar, el cuerpo y al final el resumen, con eso uno podía hablar y más o menos, si uno nunca había hablado en público, hacerlo más o menos bien y que la gente entendiera, y al final a lo mejor le daban un aplauso. La idea era aprender a hablar en público, ordenadamente, ordenar los pensamientos. Esa es la idea. Cosa que se hace como parte del del programa general de las escuelas públicas de Estados Unidos la gente tiene que aprender a hablar en público y se hacen debates filosóficos y todo eso y yo le dije ¿sabes qué amigo? yo estuve en pero desde que llegué a esa instrucción la verdad es que agarré las tarjetitas y chao yo no voy a usar tarjetitas porque los dos Eduardo Llanos y yo nos guiamos por algo que leímos, Un, una pequeña frase que decía Que cuando tengas que hablar, no te preocupes de lo que vayas a hablar No prepares lo que vayas a hablar Porque el espíritu va a hablar a través tuyo El espíritu ¿Qué espíritu? Se supone que todo en la vida está animado, inspirado por un mismo espíritu. La misma inteligencia, por ejemplo, que hace. Aquí estoy con el amigo Rubilara, ¿eh? está aquí al lado. La misma inteligencia que hizo estos seres. ¿eh? Estos seres que siguen siendo extraños. ¿eh? Hay cosas extrañas con los animales. Después se las puedo contar. La misma inteligencia que lo anima a él anima a la flor me anima a mí, anima a las bandadas de pájaros y parece que esto va más allá y anima el movimiento de las estrellas y hay una inteligencia fluyendo y uno puede como simplemente estar en esa inteligencia ahí viene la palabra inspirarse que significa. Estar llenos del Espíritu. Les recuerdo que todas las antiguas culturas, bueno, las sumerias, pero mucha gente después no, no, no estaba alfabetizada, las personas hablaban. ¿no? Los profesores enseñaban de lo que tenían en su alma, los oradores de lo que manejaban su mente. Y esos recursos que traemos al sintonizarnos con el Espíritu, que al parecer vienen de bueno vienen de Sumeria, sin duda, pero vienen de más atrás porque se reviven entre los indios Hopi, en todos lados lo mismo. Hay un gran espíritu. Los Sioux lo llaman Wakantanka. Gente como el, el psicólogo Carl Gustav Jan lo llamaría como el inconsciente colectivo. Sócrates lo llamaba la mente universal. Todas las culturas, desde la época de oro de la historia humana que sería Sumer, habla que había, que hay una inteligencia universal que siempre está y que nos dirige y no solamente puede reparar nuestras heridas cuando uno se hace una herida la herida se repara sola yo no tengo que poner conciencia en eso la herida se repara sola así también las heridas del alma pero sí también la dirección de la vida recuerdo que aprendí de mi padre que había una ventaja en usar el caballo. Él, él es de la época del caballo. Mi papá cuando era joven no tenía auto, él estaba en el campo. Tenía su caballo. Y a veces dice que estaba con sus amigos en un lugar que se llama Champa, en un pueblo, y él vivía en Paine. Entonces simplemente se despedía de sus amigos, se abrazaba del caballo. Así ponía, tenía su manta de castilla, que son unas mantas negras, bien gruesas, peludas, su sombrero, alón. Se ponía así en el caballo Y el caballo Lo llevaba a su casa Solo Y de repente se detenía Y ya sabía que había llegado ¿Mm? Y se bajaba y se acostaba Esa inteligencia existe Está siempre ahí Funciona en todas las culturas Una inteligencia universal Con la cual uno se sintoniza por ejemplo, una vez les conté que este es mi lápiz, si de repente se me pierde el lápiz y yo me pongo a decir, oye, ¿dónde está mi lápiz? ¿dónde está? Y lo busco y todo. Es una forma y la otra forma es, deseo encontrar mi lápiz. Y me olvido y después, pum, Aparece. De hecho, me pasó con mis llaves. Hice un ejemplo con las llaves, hablando con ustedes hace un mes atrás, y se me perdieron las llaves. Y dije, quiero recuperar las llaves. Y las encontré. Y ahí estaban. Todos ustedes han experimentado esto. Supongamos que tenemos que irnos al aeropuerto a las 5 de la mañana. Y decidimos que a las cuatro y media de la mañana, nadie se levanta a las cuatro y media habitualmente, tenemos que levantarnos para tomar nuestras cosas y e irnos. Y si uno pone el reloj despertador a las cuatro y media para despertarse a esa hora, el 100% de ustedes seguramente se va a despertar unos segundos antes que suene el reloj. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado eso sucede, la gente lo dice, ah, es que el reloj biológico. Lo pueden llamar así. Pero obedece un fenómeno que va mucho más allá del reloj biológico. Cualquier cosa que uno necesite, que pida tranquilo, así va a ser. Una vez les hablé de un amigo, Sergio, que era, era de Bolivia. Era hijo de un ministro boliviano, el ministro de hidrocarburos que se llamaba Andrés Solís Rada el hijo de él era Sergio, mi amigo casado con una francesa y él dice que hizo un viaje por la selva amazónica en bicicleta y de repente ve que iba otro tipo ¡ay! y se sentía solo y va otro tipo pedaleando y lo alcanza y creo que era un francés también y le dice, oye eh, ¿puedo pedalear contigo? ¡sí, vamos! Dice que aprendió de ese francés que todo lo que necesitaba lo pedía y aparecía. Y dice que de repente apareció un, un alicate, unas pinzas le dicen en otros países. Una cuestión para doblar y cortar alambre. Y el francés dijo, wow, dijo, qué raro, no lo he pedido, ¿lo pediste tú? No, dijo, y lo dejaron ahí. Y su mujer francesa acá en Chile, que trabajaba en aguas andinas, estaban a cargo de una parte del agua potable en mi país dice que estaban midiendo unas unas pozas de agua y no tenía con qué medir necesitaba algo para medir y se acordó de, de estas anécdotas de su esposo y sus viajes por el Amazonas y pidió al cielo que necesitaba una vara para medir y la vara apareció y la usó para medir la realidad funciona así. Cuando uno está en el espíritu, no solamente uno puede hablar o tocar música, sino que hace que la inteligencia del universo suceda y uno sea consciente de eso. De ahí de la importancia de inspirarse y también tiene relación con la respiración, ¿eh? de tranquilizarse, de estar en fase con la realidad. Jung, el psicólogo Carl Gustav Jung, que fue discípulo de Freud, fue como discípulo y como antagonista también de él, creía distinto. Él habló de eso, que había una mente universal, que se llamaba inconsciente colectivo, y uno estaba conectado con eso, y de ahí venían ideas, sueños, inspiraciones, pensamientos, giros en la vida que uno puede tomar. Pero lo novedoso es que cuando él se estaba muriendo, tuvo una experiencia muy extraña. Le cuenta a, a un amigo de él que estuvo con él antes de morir, que él estaba agonizando y de repente dice que vio un tipo flotando En el cielo de la pieza En el cielo ahí adentro Pero flotando en el aire Y con los pies cruzados Y él comprendió Que ese ser que estaba flotando Era él Él era eso Y que de alguna forma Estaba viviendo esta experiencia humana Para aprender cosas Pero estaba conectado con eso Había una conexión con eso estaba aprendiendo de ahí para alimentar eso, que eso era él. No sé si me siguen en lo que digo. ¿Vieron la película Avatar? ¿Se acuerdan eso de los monos azules gigantes que unos tipos se metían en una máquina y la conciencia viajaba y se ponían estos seres de otro mundo? Pero lo que pasó es que al vivir como ese ser azul gigante allá, en, en ese planeta raro, la persona que estaba acá en la máquina se iba cambiando por, por dentro sus emociones sus experiencias lo que vivió allá lo afectaba en la vida de acá enriqueció su vida con esa experiencia como, como ser avatar bueno, esto es lo mismo, como que ese ser ese es su ser verdadero y se estaba proyectando en esta vida para aprender es como una persona que juega un juego me imagino que puede pasar hasta con juegos de video, no sé. Y que hay ciertas cosas que uno se las trae a este mundo. Bueno, lo que dijo Jung, que tuvo esta visión con este set, dijo que no había una mente universal, no había un inconsciente colectivo, sino que había muchos. Había muchísimos. Por ejemplo, está el inconsciente colectivo de la raza de la cual uno desciende, del pueblo del cual uno vive, del entorno en el cual uno se desenvuelve, pero también de las experiencias de nuestros ancestros, nuestros ancestros idos. Si usted, por ejemplo, tiene ancestros vascos, ¿Mm? se supone que los vascos son uno de los pueblos más antiguos de la Tierra, una raza fuerte. De hecho, mucho de la historia latinoamericana en mi país, por ejemplo, está protagonizado por vascos. Y no solamente de Chile, de Perú también. Grau era vasco. Prat era... que son dos héroes que se enfrentaron. Eh, se dice que son razas descendientes de una prehistoria, de algo más antiguo que Sumer. Que se llamaba La Atlántida. Que eso figura en un libro que se llama Timeo. Bueno, hay gente que se suma empieza a investigar de sus ancestros no sé dónde vivían ve un mapa del lugar, una foto del lugar y de repente resulta que uno sigue en la vida normal acá y empieza a llegar más de esa información por otras vías, por otros lados y uno no sé, hace zapping y uy mira ahí, ahí están los vascos ¿eh? o le llega un libro, los vascos Y otro día, hace cinco días atrás estaba viendo un libro acerca del lenguaje antiguo, germano, las runas le dicen, el lenguaje de los vikingos. Y está, y de repente, ¡pum! Tengo el libro en mi mano que estaba buscando a través de internet, que lo vi en una conferencia, pero me llegó después de 12 horas. ¿Mm? Se lo estaba buscando, lo bajé en PDF, y después veo que lo tengo aquí en físico en mi mano. Y dije o sea uno se puede conectar con un nivel de vida que va más allá de la religión de la creencia es simplemente la estructura de la realidad cómo funciona cuando mi mente, mi inteligencia pequeñita, local, mía aquí, se une a estas otras inteligencias que me rodean, que a veces no son ni siquiera humanas pero cuando me desenvuelvo en un, en un medio armónico con lo que me rodea se empiezan a potenciar los engranajes de las ruedas que mueven el mundo y mi mundo vivir en el espíritu como decía mi amigo Eduardo Llanos cuando va a hablar en público o lo que me pasa a mí no es solamente un truco no es un tip es cómo funciona la realidad cómo funciona. Para la gente que me escuchó hablar una vez con respecto a, a Bodhidharma, a los monjes chaolín y todo eso, esos monjes <coughs> budistas dicen que cuando uno es consciente de quiénes fueron sus padres, sus abuelos, y más allá, ¿y de dónde venían? Aunque fueran cosas someras o cosas medias, así como medias difusas. No sé, el otro día le hablaba a un amigo Godoy, yo le dije: Godoy viene de los Godos, Visigodos, los dioses sabios, otro Godo, los dioses de las estrellas, que eran tri tribus celtas germánicas del norte que venían más allá de la Aurora Boreal, dice la leyenda de Hiperbórea. Y solamente hablarle así hizo que su vida tomara otra energía. Y muchas cosas que le faltaban para empoderarse en este mundo Sucedieron Tenemos que ir más allá de nosotros mismos De nuestra conciencia tan local En mi caso como chileno no más No, hay algo que va más allá En su caso, del país que usted sea El lugar donde usted esté, da lo mismo Estamos unidos a cosas más grandes Y poderosas que nos potencian más allá de una creencia religiosa, más allá de, un, de una vida espiritual o no Es como funciona la realidad Cuando uno empieza a ahondar las raíces de uno El árbol de uno se hace más grande Y más fuerte Generalmente las personas que aprenden a manejarse mejor en la vida Son más conscientes no sólo de sí mismos sino de su vida, de su historia personal, de la historia de sus ancestros, de la historia del mundo. Es necesario entonces como llevar la conciencia hasta más allá del presente, de personas que estamos aquí, que tenemos nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestro gato, no sé. A veces tener conversaciones o instancias que nos lleven a pensar más allá. ¿Por qué usted es así como es? ¿Por qué tiene esos gustos? Recuerdo que una vez un amigo de mi padre que se llamaba Héctor Escobar Ghost, el Tito Escobar, me dijo, te pareces tanto a tu abuelo, me dijo, eres igual a tu abuelo, te ríes como él, tienes su sentido del humor, cuando hablas me recuerdas a él. Y yo me acuerdo que estuve leyendo y buscando en una... Libretas de mi abuelo Y unos libros que sé que él leía Porque él tenía que ver algo Con unos movimientos filosóficos Que venían de Europa empecé a leer, a leer Y sí, me empecé a conectar con algo Me empecé a conectar Con el inconsciente colectivo De mi familia Y a través de ella De los lugares de donde ella venían Y empecé a investigar y todo eso y me fue cambiando la vida y eso hizo que mis raíces al ser más profundas mi árbol fuera más fuerte y a pesar que han pasado cosas rarísimas en mi país y en el mundo como que igual han pasado varios años y aquí estamos más o menos firmes igual esa fortaleza que a veces uno tiene no es que uno la tenga uno simplemente bebe de la savia de los antiguos para los que son cristianos o pertenecieron a alguna iglesia no sé si recuerdan cuando salía este es Jesús de Nazaret hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano y salían un montón de generaciones para atrás o sea, si a mí me llegó esa información, él también la tenía bueno, eso sucedía siempre y sucede en todos estos países como que son los, los que están más tranquilos en el mundo, que siempre están más estables no sé, Suecia la, la democracia en Suecia, o Noruega o Dinamarca, y ustedes van a ver que no sé, Nicholson hijo de Nickel o Swanson, hijo de Swan que están recordando el primero de sus ancestros aunque no lo quieran lo llevan en el lenguaje lo llevan en su apellido, lo llevan en sus nombres los invito entonces a que empiecen a interesarse por, por saber más de ustedes mismos, de quiénes fueron sus padres y sus abuelos. Me acuerdo que una vez estaba en un funeral y se acerca un, un antiguo amigo y me dice: Oye, eh, deberías meterte a Family Search. Le dije: ¿Qué es eso? Family Search, pues es un sitio es de los mormones ah, sí, los mormones, los conozco sí, me dijo, ellos tienen una base en internet porque llevan siglos escribiendo la información de todos nosotros, van a los registros de la iglesia porque antes la gente cuando nacía se inscribía en la iglesia dice ya, y empiezan toda esa información la pasaban a microficha y ahora está en un computador y dice, yo me inscribí y ahora sé quiénes fueron mis tatarabuelos, qué no sé yo Interesante, le dije yo. ¿eh? Y me inscribí desde el teléfono, Family Search. Y cuando llegué a mi casa, dos horas después, me había llegado a mi correo un, una foto. Seguramente era microfiche al principio, una fotografía muy chiquitita, ya una foto de internet, donde está el acta de nacimiento de mi padre. El acta de nacimiento es el día... Y la hora en que nació quiénes fueron los test Está todo ahí Dije, wow Y me empezó a llegar más y más y más información De hecho la primera vez que hice este ejercicio <coughs> Lo hice simplemente preguntándole a toda mi familia Esto fue el año 2006 o sea, a toda mi familia De quienes se acordaban Mostrándoles fotos Yo tengo las fotos de mis ancestros De la mayoría de ellos Cómo se llamaban A unas tías que ya tenían más de 90 años Que sacó, Anoté todo Y después agarré un papel y un lápiz Y así psh, hice el árbol genealógico Cuando hice ese ejercicio Como un juego Estoy muy consciente que me cambió la vida De hecho tengo un sueño poderoso Soñé con Igual que la, esta película de Juego de Tronos Soñé con un huevo de dragón Y quedé ya, Adentro salía una pequeña dragona, que después la conocí en la vida real. Es una historia más larga, después la puedo contar. Empecé a ver y dije, wow. Y el nivel de sincronía se fue acelerando, acelerando, acelerando. Al haber estado con este hombre que yo admiro, porque es una persona brillante, y la forma en que toca los temas de la contingencia, sin herir a nadie, me parece digno de ser imitado, ¿no? Él tenía conciencia de que hay algo Que nos guía a todos Yo soy consciente de lo mismo Y todos los antiguos Eran conscientes de lo mismo ¿Quiénes fueron nuestros padres? Nuestros abuelos Hay gente que tiene problemas con sus padres Se llevaron mal Bueno, sáltenselo, vayan a los abuelos Busquen información Pasan cosas cuando uno hace eso Es más Hay gente este es un ejercicio casi como de, de psicología profunda Pero que hace años que no va al, al cementerio donde están sus ancestros Y la gente ha ido allá Por ejemplo, no sé, y ve que las letras están medias despintadas Típico o Las letras están talladas y después le echan como una pintura negra o dorada ¿ves? Y han ido a pintar eso ahí Simplemente casi como, no sé, alguien tiene que hacerlo y después pasan cosas De alguna forma la vida desea que nos conectemos Con nosotros Nosotros en plural Nuestros ancestros Y hacer, al hacer ese ejercicio nos unimos a todos los demás Porque siempre hay ancestros en común Hay una mente en común, una, una memoria en común Así funciona Volver a honrar a los ancestros Honrar a padre y madre es más allá que el papá y la mamá. Es honrar a los ancestros. Ya sea como lo que acabo de decir, es una idea. Pero más que todo, investigando, hablando, eh, al cielo también que nos guíen en esto. De verdad que suceden cosas. No estamos solos en este mundo. Y si usted está solo o sola no tiene a nadie, está unida a otra gente. Está unido a un tronco, a una, a una savia común. Y cuando uno empieza esa búsqueda, se abren puertas. Hay una mente universal, hay un inconsciente colectivo. Pero hay varios inconscientes colectivos que nos unen a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestros compañeros de curso, a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestro continente, a nuestros ancestros idos. Y si uno sigue eso, puede llegar mucho más allá de Sumeria a los dioses antiguos y ahí termina la búsqueda cuando uno se siente que parte de una cadena de humanos que estamos aquí haciéndonos mejores, aprendiendo y que en toda época ha habido injusticia antes cuando había injusticia íbamos guerra y a matar a otro al tiro y espada y todo y bala y todo y parece que después sigue la injusticia y como que uno Sí, uno se puede enfrentar verbalmente. Y, todo. y después hay otro nivel en que uno como que puede enfrentarse, pero sin desde otra desde otro espíritu, desde otro lugar. Eso es lo que más o menos estoy vislumbrando yo, que está sucediendo. Porque, por ejemplo, esos grandes países vikingos que arrasaban, ahora son los ejemplos de gente súper noble. Por ejemplo, en Suecia uno no puede levantarle la voz a otro. Eso es un delito. No puede levantar la voz, es un delito. Y esos mismos tipos antes, con un martillo y una flecha o lo que sea, una espada. Es como que estamos evolucionando individualmente. Y también con nuestro linaje y como planeta. Estamos haciéndonos mejores. Y una forma de agarrar un buen ritmo en esta escuela es siendo consciente de quiénes fueron nuestros ancestros. ¿Quiénes fueron nuestros ancestros como planeta? La historia viene desde Sumer Con la palabra escrita ¿Mm? Hay otra historia más profunda Y nuestra historia Nuestra historia personal Nuestros padres ¿Sabían que la vida se va repitiendo? Tengo gente muy cercana Por ejemplo, tengo una amiga que tiene tres hijos Y su mamá tuvo tres hijos también. Pero la relación que tuvo la mamá Con las padres de su hijo Parecía la que ella tenía con su hijo como que las historias se van repitiendo Como para que también el linaje aprenda algo Parece muy profundo lo que estoy diciendo Por ejemplo, tengo una amiga Que tiene tres hijos de tres padres diferentes Su madre también tuvo tres hijos de padres diferentes Y parece que las historias se van repitiendo así Hasta que uno dice No, no tengo por qué repetir la historia voy a ver por qué sucedió esto en la vida de mi madre o de mi abuela y ahora voy a elegir un camino diferente hay un aprendizaje que también se va transmitiendo como ese hombre que vio Carl Gustav Jung flotando y se dijo ese soy yo mismo que me tiene aquí para que yo aprenda a nivel humano estas cosas eso es ser consciente tener conciencia Estar despierto con respecto a lo que es la vida no todo es azar no todo es destino uno puede elegir y uno también puede ir más rápido si sé que lo que tengo que aprender es esto bueno lo voy a hacer de esta forma y lo voy a hacer ya ¿Mm? o puede ir más lento o uno se puede desviar qué cosas ayudan a tener conciencia bueno Básicamente lo que decían todos los templos antiguos. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. Cuando uno empieza a caminar y conocerse, uno termina conociendo de dónde viene, de dónde venimos como colectivo. Y eso siempre nos va a conectar, no solamente con la antigüedad más profunda. Les recuerdo que este relato partió diciéndole que habían... Reliquias sumerias En Bolivia Pero hay reliquias sumerias En Ecuador En Perú En varios lados Y un poco más allá en Colombia Hay un lugar que se llama San Agustín Donde convergen tres ríos Y hay como cien estatuas de dioses de la India, del dios Shiva, para ser exacto, el dios de los yogis. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no hablan de esto? Y ahí se hablaba que el dios Maya, que tenía una nave voladora, venía hasta ahí. Maya, ¿le suena Maya en Centroamérica? ¿Sí? Maya. ¿Habían escuchado que las matemáticas mayas son idénticas a las de la India? El número cero y todo eso Sí Cuando uno empieza A ver el velo un poquitito más allá Uno dice, wow Vivir en mi país Es una cosa Pero la verdad es que En este mismo mundo Que estoy viviendo exactamente esto Han estado ya todas estas culturas Los sumerios Los mayas tienen que ver Con los hindúes Pero también habían sumerios ahí Está la Cueva de los tallos en Ecuador, donde un padre que se llama el padre Crespi, un sacerdote, sacaron un montón de láminas de oro de unas cuevas que no son cuevas, porque están talladas como, como que hubieran pasado un, un cuchillo en la mantequilla, pero una mantequilla que es kilométrica y nadie sabe hasta dónde llega. Vivimos en un mundo mágico y maravilloso. Cuando empezamos a correr el velo, buscando nuestras propias raíces. Empezamos a descorrerlo todo y todo se empieza a, uh, a derrumbar como nos enseñaron y aparece otra ciudad, otro mundo, otra realidad. Los invito a ver otra realidad. Solamente pídanla. Pidan, quiero ver más allá. Como cuando a uno se le pierde el lápiz y dice, quiero que aparezca el lápiz. Como cuando uno dice, oye, necesito levantarme esta hora. Y uno se levanta antes, segundo antes de esa hora. La realidad funciona cuando uno la pide. La palabra tiene un poder enorme. Quiero esto. Y aparece eso. Y va a aparecer más o menos rápido dependiendo de qué tan sincronizado estemos con los engranajes de la vida. Hay gente que está súper perdida. Po. Está todo el día evadiéndose. ¿eh? Evadiéndose. Jamás están en el self, en el sí mismo. Pero para aquellos que ya empezaron a darse cuenta de que uno tiene que autoempoderarse Para que así cambie la realidad. Les digo que hay un nivel superior que es empezar a a investigarse ir más allá eso queridos amigos y amigas cuando hablen con el cielo también pueden pedir eso quiero saber más de mí de mi gente de mi tribu de mi linaje y vamos a terminar que somos estamos casi todos conectados pero en ese viaje de conexión uno se empieza a ser más fuerte uno empieza a hacerse más comprensivo uno empieza a cumplir su misión acá uno empieza a, a cumplir eso que decía Jung, que era cumplir lo que el, el avatar, el dios, esperaba de uno. Llámenlo dios, llámenlo el doble cuántico, lo, da lo mismo el nombre. Pero hay un trabajo que hacer acá. Hay una tarea que hacer, mejor dicho. La, la palabra trabajo tiene otro significado. Hay una tarea que hacer. Y tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. Saber cómo funcionamos. Saber cómo funciona todo. Hay un jardín que cuidar, somos nosotros. Hay un templo que limpiar y restablecer, somos nosotros. Hay un pequeño Dios en ciernes que tiene que despertar, somos nosotros mismos. Así que esta noche, cuando hablen con el cielo, recuerden eso. Estamos conectados con nuestros ancestros. Con todos nuestros ancestros. Y todas sus memoria y todo lo que ellos hicieron y todo lo que fueron viajan en nuestra sangre, en nuestros genes. Nuestros ancestros van más allá de la historia escrita. Van más allá de esta geografía. Y en esta misma geografía ya han estado todos ellos antes. Ya les hablé que han habido egipcios acá, vikingos acá. Bueno, de todo esto voy a hablar en en Argentina ahora el 8 de septiembre. Todavía quedan han entrar plateanet.com. Y también voy a hablar de esto en, en nuestro Freedom, en estos tres días, en Pilar, Buenos Aires. También quedan cupos, quedan como cuatro cupos, creo. Bueno, en fin, les mando un abrazo a todos y recuerden, esta noche a conectarse con el cielo. Hasta sí. mañana.